0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arend und Philipp Jordan. Äh, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, äh, wann und wo auch immer ihr seid und ich habe alle einfach mal ignoriert, die nachts zuhören. Ich weiß auch nicht warum. Äh, Sucht euch einen Job, verdammte Scheiße. Ähm, In diesem Sinne, äh, heute wieder eine ganz besondere Folge. Eine 19-19-Folge, aber nicht irgendeine 19-19-Folge, sondern eine, ähm, wenn der jetzt mal aufhören würde, mich abzulenken, dann kann ich auch mich konzentrieren auf das, was ich sage. Wir haben wie übrigens ja in der letzten Folge angekündigt die Ladies äh, da von dem guten Anthony einmal die Frau Hallo Jule
1: Hi Hallo freue mich hier zu sein
0: und einmal die Tochter die wir einfach nur mal M nennen Hello. Hallo M also ähm, ich sag mal vorweg ja sage ich mal vorweg ich könnte mit meiner Frau so eine Reise never planen diese Preise der wahrscheinlich nach spätestens drei Tagen zu Ende. Von daher äh, gebührt euch hoher Respekt und müsst ihr äh, Künstler der Diplomatie und äh, der inneren Ruhe sein. Oder ich bin vielleicht auch einfach unerträglich. Aber solchen Sachen wollen wir auf den Grund gehen heute. Ähm, man liest und hört immer wieder dass das Crewen, wie man die Begleitung von Läufern nennt, ob es jetzt ein 160-Kilometer-Lauf ist oder aber äh, so ein lang Etappenlauf mindestens genauso stressig ist wie das Laufen selber. Beim Laufen selber muss man einfach nur laufen, der Rest kümmert sich drum. Beim Crewen äh, hat man Angst, dass es am Ende an einem selber scheitert, dass irgendjemand anders, der so schwer spitzt, irgendwie irgendwas nicht rechtzeitig hat und bekommt. Ähm, fallen wir doch einfach mal in der Tür, mit der Tür ins Haus. Was, äh, wenn man das so auf eine Sache runterbrechen kann, ist denn das nervigste oder anstrengendste oder die größte Challenge des äh, Croons gewesen? Ich fange mal mit Jule an.
1: Ja, gute Frage. Die größte Challenge des Croons ähm, ist, glaube ich, hauptsächlich selber, wie du sagst, ne, die innere Ruhe zu bewahren. Ähm, und das Adrenalin irgendwie runterzudrücken, um zu sagen, ne, ich, ich bin da, ähm, wenn der Läufer mich braucht und ähm, ich bin für mich fein und mache mir möglichst wenig Sorgen, ähm, wie es dem Läufer geht ähm, und wie er so unterwegs ist.
0: Ähm, es gab, glaube ich, damals noch nicht diese Race Day Me App, die es heute gibt, ähm, Hast du denn generell immer gewusst, wo er war, irgendwie digital?
1: Nein, gar nicht. Ähm, gar es, nicht? Es gab äh, tatsächlich die, die App auch schon, wir hatten sie dabei. Ähm, es gab auch äh, den Versuch, irgendwie mit GPS-Karten zu arbeiten. Aber es gab so wenig Netzabdeckung unterwegs, äh, dass wir ihn tatsächlich dauerhaft verloren haben. Das ging in Städten, in großen Städten teilweise gut, aber so wie man ähm, unterwegs war, in der Natur war, draußen war, ist er entschwunden, ist dann äh, in den Apps auch einfach, ne, der, das kleine Männchen, was man da gesehen hat, ist stehen geblieben. Ich habe von vielen Freunden und Verwandten äh, sofort Nachrichten bekommen, oh, ist was passiert, ist er nicht mehr, läuft er nicht mehr, was ist da los bei euch? Ähm, und hat dann mehr damit zu tun gehabt, die Leute zu beruhigen, sodass wir am Ende des Tages tatsächlich die App auch ausgemacht haben, weggelassen haben. Und das dazu führte, ja, ich wusste nie, wo er bzw. wo die Läufer gerade sind. Man hat dann eine grobe Planung, man weiß mit der Zeit, wie ist er denn so unterwegs, ähm, wie ist er drauf, ähm, wo geht es lang, sind viel Höhenmeter dabei, ähm, da kann man das so ganz grob abschätzen, aber am Ende des Tages, man läuft sich selbst immer hinterher, hat immer die Sorge, oh, bin ich rechtzeitig da, wenn man irgendwo verabredet war oder wenn ich mir einen Punkt ausgesucht hatte, wo ähm, wir da gerne hinwollen oder? oder wo man da sein sollte, ähm, wo man ihm einen Verpflegungspunkt geben wollte. Ähm, ja, wir sind immer, immer nachgelaufen, immer der Zeit hinterher und immer irgendwie der Versuch, möglichst pünktlich irgendwo da zu sein.
0: Okay. M, ähm, an dich mal, könnt ihr mal die Kamera so drehen, dann, dann sehe ich sie nämlich auch. Ja. Ich weiß nicht, ob so. ja, hallo. Hi. <lacht> ähm, äh, wie, äh, wie war, warst du die ganze Zeit auch dabei oder nur nee, partiell? Nee,
2: also ich war die ersten zwei Wochen war ich komplett da und dann bin ich später bei Hamburg, war ich dann noch mal kurz einen Tag dabei.
0: Ist ja. ja jetzt, ich will ich ich weiß nicht, wie alt du warst, wahrscheinlich... Ich war 14. 10, 11, 14 warst ja. du, okay. Ähm, kann man sich spannendere Sachen vorstellen, als irgendwo in der Walachei zu sitzen, auf, auf jemanden zu warten, oder? Ah,
2: ja, also tatsächlich. Also Jule hat probiert, mit mir so oft wie möglich, also zum Beispiel zu sehen zu fahren oder so. gab ja ein paar schöne. Wir hatten bis auf zweimal nie Glück mit dem Wetter. Das heißt, daraus ist dann auch nichts geworden. Das heißt, es war dann bei mir so, okay, Papa abladen, irgendwo hinfahren und... Falls, wenn Jule mitgelaufen ist oder irgendwo hingelaufen ist, entgegengesetzte Richtung, dann habe ich halt einfach im Auto gewartet. Bis, wow. bis hoffentlich irgendwann jemand vorbeikommt, der mich dann wieder einsammelt, beziehungsweise das Auto mitholt.
0: Und in, in, idealerweise jemand, den du kennst und ja. dem man vertrauen kann. Genau. <lacht> ähm, ähm, und und äh, wie hast du dir die Zeit vertrieben, wenn ich mit dem Smartphone oder... Ja, äh, also ich glaube,
2: viel Musik gehört, gelesen, gegessen, wenn, was, wenn noch was da war. <lacht> ähm, <lacht> ja, also. Das Lustige
0: ist, ich habe als Kind auch unglaublich oft auf meinen Vater gewartet, äh, am Rande einer Marathonstrecke. Und Mhm. äh, deswegen kann ich da mitleiden. Ich ich habe auch dieses Trauma durchlaufen, was mich für ein Leben gezeichnet hat. (lacht) (lacht) Ähm, äh, Hast du was, wo du sagen würdest, das fand ich wirklich das Nervigste an diesem Begleiten äh, ähm, dieser ganzen äh, Geschichte?
2: Also das Warten war schon... Langweilig, ganz offensichtlich. Ähm, Was so kritisch war, wenn so Konfliktpunkte entstanden sind, ähm, durch die aufkommenden Emotionen von beiden Elternteilen, also ob von Papa oder Jule, ob irgendwas fehlte, man irgendwo sich nicht getroffen hat und man dann halt so als Person, die dabei war, halt so daneben saß und war so, äh, Leute... Also, könnt ihr vielleicht aufhören? Können wir, können wir weiterfahren? So, können wir bitte können wir weitermachen einfach mit dem Projekt und nicht diesen Konflikt, der eigentlich nicht da ist, irgendwie ausleben? Das, das war manchmal ein bisschen kritisch, aber sonst war es eigentlich ganz okay. Kann ich mal <lacht> eingreifen hier. <lacht> ähm, tatsächlich,
1: also es, es, man, kann, man kann guten Gewissens sagen, es war eigentlich nie wirklich ein Konflikt da, aber ähm, wir waren jetzt zu dritt unterwegs ähm, und plötzlich von, sag mal irgendwie, ne, wir leben hier in einer wunderschönen tollen Altbauwohnung und dann ging es in ein ähm, VW Bulli. Also wir haben zu zweit unten geschlafen. Er hatte oben nochmal ein Dachzelt auf dem Dach. Und ähm, ja, waren, waren irgendwie plötzlich auf, ne, auf engen kleinen Raum zu dritt. Wir hatten anfangs null gar keine Ordnung in diesem Auto. Wir haben ständig irgendwas gesucht. Das waren so kleine Herde, dass man nervt sich. Und dann natürlich kommen auch die anderen Situationen dazu, dass man unterwegs den Läufer treffen will, er an uns vorbeigelaufen ist oder man nicht rechtzeitig da war und das, das hat dann immer so zu kleinen Situationen geführt. Würde ich sagen. dachte,
0: ihr habt im Zelt geschlafen, nicht im Bulli.
1: Ähm, wir waren anfangs, die ersten zwei Wochen hatten wir ein VW-Bulli mit, ah. mit dem Dachzelt. Ähm, danach hat uns ein Freund äh, seinen Jeep überlassen und äh, da hatten wir... Ich würde mal sagen, hüpfburg-ähnlich, ein Dachzelt obendrauf, in dem wir geschlafen haben.
0: Okay, jetzt habe ich aber auf jeden Fall gemerkt, dass da ein kleiner Widerspruch war, was meine <lacht> Tochter nämlich gesagt hat. Ähm, ähm, äh, es gab immer, wenn die Konflikte waren, also ich mache es dir mal ein bisschen einfacher. Meine Kinder kommen auch regelmäßig und sagen: könnt ihr mal aufhören, Leute zu streiten? Das gehört, glaube ich, dazu. Noch mehr, wenn man unter so einem Stress steht. Jetzt ähm, ist aber der große Vorteil, Jule, dass du ja selber auch läufst. Ergo, du weißt, dass gerade wenn man so eine äh, Mammutleistung hinlegt, dass das auch irgendwann am äh, Nervengerüst äh, 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 was ist das beste Wort äh, äh, Schäden hinterlässt. Ja. Und ja. Ähm, natürlich ähm, und das ist natürlich das, das wahrscheinlich das größte Problem. Hinterlässt das Screwen aber genauso, ja. genauso an das Nervengerüst. Und äh, wahrscheinlich ist es dann manchmal so, dass zwei Menschen äh, aufeinander clashen, die beide finden, dass der andere eigentlich Rücksicht nehmen müsste oder dankbar ständig sein müsste. Und ähm, von daher, äh, äh, wie würdest du sagen, jetzt mal, wenn man diese gesamte äh, wie lange waren es? Nee. Sieben Wochen. Sieben 45 Wochen. Tage waren wir unterwegs. 45 ja. Tage, genau. Diese gesamten 45 Tage ähm, gab es, äh, wenn man das wie so eine, so eine Kurve, so eine, so eine Geigerzähler, nee, nicht Geigerzähler, wie bei so einem Lübendetektor, <lacht> äh, viel Streit <lacht> ist oben, ähm, würdest du sagen, die ging konstant nach oben oder hat sich dann auch irgendwann, hat man sich wieder eingependelt oder hat sich dann mal entladen, vielleicht in einem Konflikt und dann ging es wieder runter? Oder?
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube, es, es ging anfangs, ähm, hatten wir so eine Zeit gebraucht, bis wir uns eingegroovt haben. Ja, bis man mal so unterwegs war und ähm, wir so uns alle gefunden haben, ähm, die Tagesabläufe auch gefunden haben, ähm, was so das, der erste große Besserungspunkt war, tatsächlich sich feste Zeiten ähm, einzubauen. Also wir sind immer zur gleichen Zeit gestartet. Wir hatten dann irgendwie so, die, ne, der morgendliche Ablauf ähm, kam dann irgendwann, wurde zur Routine ähm, das, einfach weil man immer die gleichen Handgriffe wieder gemacht hat. Ähm, man hat dann gelernt, dass wenn Anthony abends zurückkam oder wenn, wenn er fertig gelaufen war, er dann natürlich auch irgendwann kalt wurde. Meistens sind wir ja noch 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwo zu einem Campingplatz gefahren. Ähm, das heißt, er brauchte erstmal schnellstmöglich eine Dusche und dann auch bald was zu essen. Und dann war die Stimmung auch wieder gut, also indem man diese, diesen Tagesablauf ne, oder diese Zeiten sich äh, relativ gut dann eingeteilt hat ähm, und bestimmt hat, lief es wesentlich besser mit der Zeit. Ähm, nach hinten raus würde ich aber auch sagen, da, da kam einfach noch mal so ein, so ein Tiefpunkt ne, oder da, da hat man gemerkt, dass wir beide mit der Zeit einfach obwohl wir das gemacht haben, was, was uns am Herzen lag ne, und was, was auch Spaß gemacht hat, waren es sieben Wochen, sag mal ohne Wochenende, ohne einen Tag mal frei zu haben, einen Tag mal ähm, quasi den Job nicht zu erledigen, den wir uns da selbst ja gestellt haben. Und ähm, das hat man schon auch gemerkt, dass dann die Nerven einfach noch mal blanker lagen. Es gab dann Große story schon gleich am anfang erzählt ähm, den kleinen konflikt in der fischbecker heide das war tatsächlich das wochenende am. das
0: klingt so wie die schlacht bei bla bla bla. Ja. den konflikt an der fischbecker heide da sprechen sie jetzt ähm, noch davon
1: ja. wo, äh, das war das wochenende in kurz vor hamburg wo m noch mal kam zu uns und ähm, Ich bin am Morgen vorausgefahren, habe sie in Hamburg am Bahnhof abgeholt und ähm, dann wieder zurück die 40, 50 Kilometer an die Strecke ran zu Anthony nochmal. Und wir haben uns tatsächlich auf den letzten sieben Kilometern verpasst. Das heißt, wir standen da mit dem Auto nochmal da, ähm, sind nicht direkt bis ins Ziel gefahren und ähm, haben auf ihn gewartet und er ist wie auch immer an uns vorbei. Ohne, dass wir ihn bemerkt haben, ohne dass er uns bemerkt hat ne? und, und, und steht man da und wartet Gerät, und wartet und wartet und irgendwann kommt der Anruf, man, macht, man denkt selber schon auch so langsam, müsste aber mal kommen, dann kommt der Anruf, wo seid ihr denn, ich bin doch hier schon längst im Ziel oder wo ist denn hier das Ziel? Und äh, ja. <lacht> Aber ist man Auto noch
0: äh, mit, äh, eine Viertelstunde später da?
1: Nicht ganz. Äh, wenn du irgendwo mitten in der Pampa bist, äh, Landstraßen fahren musst und äh, das 30 Kilometer sind, äh, weil du. Einmal so, außenrum, ja, nicht direkt, ah, ja, ja, nicht klar. direkt ne, einfach mal die sieben Kilometer fährst, waren wir schon noch mal eine halbe Stunde unterwegs. Und vor allem wussten wir auch nicht, wo
2: Papa wirklich war, weil wir hatten zwar ein Ziel, was wir kannten, aber Papa ja nicht wirklich wusste, okay, wo muss ich jetzt aufhören zu laufen. Und dann war das halt das Problem, dass er halt weitergelaufen ist, bis ihm halt irgendwann aufgefallen ist, äh, hier müsste irgendwo ein Auto stehen. Das heißt, wir waren so, okay, wir stehen an der Strecke aber zu früh. Das heißt, wir müssen ins Ziel. Wir wissen aber nicht, wo Papa ist und wir können ihm ja auch nicht sagen, wo er hin muss, wenn wir nicht wissen, wo er ist. Und bis man sich dann halt wieder findet, ist es, vergeht dann halt mal wieder hm. ein bisschen.
0: Ähm, äh, für alle Leute, die, die sowas planen und jetzt zuhören, möchte ich äh, neben dieser Race Day äh, Me App auch nochmal äh, WhatsApp äh, ins Spiel bringen, weil das habe ich bei beim... Um, äh, wie heißt der Scheißfluss nochmal?
1: An, <lacht> an der Elbe. Der Elbe. <lacht>
0: Mit Anna an der Elbe. Ähm, ah, ähm, auch
1: WhatsApp nicht ohne Netzabdeckung?
0: Nee, natürlich, natürlich. Ich meine einfach nur, also ich habe ja sogar, da habe ich ja immer gute Netzabdeckung gehabt wenn man einigermaßen in der Zivilisation unterwegs ist, um das äh, zu verhindern, gibt es eben dieses Kontakt ständig äh, vermitteln an, in der Gruppe und dann sehen, dann wird praktisch nonstop äh, angezeigt, genau wo man ist. Ich sag's es nochmal, vielleicht gibt es ja jemanden, der es nicht kennt, als kleinen Tipp, dann kann man sich sowas ersparen. Also ich kann mir das natürlich, man kann sich es von beiden äh, Teilen vorstellen. Ihr habt ja. gewartet, habt gefragt, warum läuft der Arsch an uns vorbei und, und sieht uns nicht, wir haben uns doch hier was weiß ich wohin und, na gut, wir haben ihn auch nicht gesehen, aber mein Gott, und <lacht> Dann hetzt ihr zurück. Er wiederum.
1: Er war an, an auf Volldampf natürlich. Ne? Er kommt vorstellen. ins Ziel. Äh, wir sind nicht da. Er hat sich tatsächlich auch, glaube ich, sehr beeilt an dem Tag und sehr angestrengt, ähm, damit wir gemeinsam einen schönen Abend haben. Und wir sind nicht da. Ne? Und, das und es hatte eine
0: halbe Stunde, glaube ich, Zeit, diese Wut sich langsam ja, so in der eigenen richtig. Saft hochzukochen. <lacht>
1: <lacht> und ähm, es entlud sich tatsächlich ja. auch schlicht also direkt, und ergreifend, als ja. direkt als wir kamen, entlud es sich ähm, und genau der Konflikt, den du vorhin, oder die, die, die Situation, die du ansprachst, ne? er ist der Läufer, er läuft, er, der Rest hat sich um, oder wir haben uns um den Rest zu kümmern und als Supporter stehst du dann da und denkst dir, ja, aber ne, ich kümmere mich doch jetzt hier seit fünf Wochen schon, ähm, ich will auch meine Anerkennung, bitteschön für das, was ich jetzt mache. Und ähm, ja, da übernimmt das Ego einfach generell ne? mal gerne. Ähm, dann sind wir tatsächlich auch so unterschiedlich. Äh, Anthony ist der, der aufbrausend erstmal einfach ne, sich entlädt. Ich bin der Wutschweiger. Ich habe mich oh, in dem Moment so umgedreht und bin weggegangen.
2: Ja, Jule okay. ist einfach weggegangen. Und ich saß im Auto und ich war so, ah, okay.
0: Es hat mal, aber wahrscheinlich. Hier ich, sind ich, wir wieder. It's a wild guess. Hat das den, den Anthony auch nicht runtergebracht? Ey, ey, ja Das, das ist noch aus. schlimmer.
2: Das war so, warum läuft die denn jetzt hier weg? Was ist denn jetzt los? So, so. Ja.
0: Ja. ja, es hat und, einen Moment äh, war, gedauert. Dann noch in nassen äh, Laufklamotten. Ja, natürlich. Und also und, klar. ohne was zu essen. Ja. Und Du warst äh, und hast gedacht, scheiße, was mache ich mit diesen, mit diesen äh, erwachsenen Kindern hier?
2: Ja, <lacht> vor allem ich war so, okay ich bin jetzt hier, ich bin ja nochmal extra gekommen und das war ja, okay, klar, jetzt die ganzen Emotionen und so und die eigene Stimmung geht dann natürlich auch irgendwie runter, also man ist dann ja auch nicht super gelaunt, sobald die plötzlich wieder denken, okay, wir kriegen uns jetzt mal wieder kurz ein, sondern ist die eigene Stimmung ja auch irgendwie ein bisschen unten und dann ist so, oh Kacke, Jetzt haben wir auch noch die Tochter sauer gemacht. Jetzt sind wir natürlich noch mal sauer auf uns. Das ist natürlich jetzt alles wieder Kacke. Und dann ist Obwohl man, man
0: ja gerne die Schuld dem anderen gibt, dass, dass, dass man, weißt Ja, du, so ja, klar.
2: Und dann sitzt man <lacht> da halt und ist so, ey, sorry Leute, ich, ich habe damit nichts zu tun. Bitte klärt das. So. Ja,
1: es hat einen Moment gedauert tatsächlich, ne, bis man sich selber wieder runtergeholt hat. Und ähm, das, was du sagst, ne, dem anderen erstmal die Schuld zu geben... Ähm, die Perspektive dann aber zu drehen und äh, versuchen, auch den anderen zu verstehen. Ne? Was, was ähm, hat ihn dann jetzt angetrieben, da so wütend zu werden und das rauszulassen? Ähm, und einfach von beiden Seiten die Situation immer mal zu betrachten. Und äh, ich glaube, das ist der Punkt, worüber man sich dann annähern kann, ne? wo man dann miteinander sprechen kann und äh, sich auch aber es war ja wahrscheinlich erstmal
0: mal, äh, wurde geschwiegen oder nicht? Oder habt ihr direkt dann euch hingesetzt auf eine Bank und, und, und geredet? Ich, der goldene Tipp übrigens, für mich ist immer, wenn, wenn so, so eine schweigende Streitphase ist, da gehe ich einfach zu meiner Frau hin und sage, hey, ich verzeihe dir. <lacht> das kommt, das, das ähm, ähm, ist manchmal, äh, man muss aber das gut uptimen. es kann sehr gefährlich sein. Ähm, aber ich, ich glaube, der Anthony kann sehr schwer damit leben, dass er heute nicht im Mittelpunkt steht. <lacht> er
2: ja, kommt hier immer äh, so zwischendurch äh, rein. Ist,
0: er hört und ja auch nur Sag ihm mal bitte, ist ist es ist wirklich schwer, wenn man redet und da irgendjemand rummacht die ganze Zeit. Ja. Aber gut. Ähm, ähm, äh, 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 aber ihr, das, ihr habt das an dem Abend auf jeden Fall noch geklärt. am ja, nächsten Tag ja, 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 da ja. Also Es gab ja da gar nicht Zeit, um sich nur zu streiten. Man musste ja schon wieder ja. planen wahrscheinlich. Also
2: das kriegen die beiden echt gut hin. Wenn die sich, wenn die, ja... Wenn die mal so aneinander kommen, dann kriegen die das relativ schnell geklärt. Also das, keine Ahnung, höchstens zwei Stunden ist die Stimmung irgendwie noch so ein bisschen down und dann ist tatsächlich aber auch alles wieder gut. Was natürlich sehr hilft in so einer Situation, wo man dann abends so zu dritt auf dem Campingplatz ist und niemand anderes sonst. Und dann ist so, äh, okay, wir müssen, wir müssen miteinander reden, sonst wird das hier nichts mehr. so. Das kriege ich eben. auch
0: übrigens äh, jetzt mal diesen Aspekt, den ich am Anfang angesprochen habe, äh, der so scherzhaft klang, aber ich finde es wirklich ganz wichtig, dass man, ähm, wenn man Kinder hat, man kann es nicht verhindern, dass man sich auch mal streitet. Das gehört zum Leben dazu und deswegen finde ich es auch wichtig, dass Kinder mitkriegen, okay, Streit gehört zum Leben, aber vertragen und aussprechen ja. und dann danach wieder cool miteinander sein gehört genauso zum Leben. Und äh, zumindest in einer nicht dysfunktionalen Beziehung. Und die habt ihr nicht. Von daher äh, gut das zu hören.
1: Schön gesagt, das, ja.
0: Ähm, wie war das mit Essen? Ähm, für euch, meine ich jetzt. Äh, weil weil äh, wenn man läuft, dann hat man ja irgendwie meistens irgendwas dabei, irgendwelche Riegel. Und, aber wenn man nicht läuft, äh, habt ihr immer so an der Tankstelle euch im Vorbeigehen was geholt oder habt ihr auch mal euch mal, habt ihr auch mal ab und zu euch irgendwo schön äh, irgendwo an so einen Dorfplatz ja, hingesetzt und ein ne, 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 ne Spaghetti-Eis <lacht> gegessen oder sowas?
1: Ja, auch das, ja.
2: Also Eis und einmal im Schwarzwald natürlich Torte. Da, da waren wir so, okay, es muss jetzt hier sein. Wenn wir hier schon 20 Minuten sitzen und warten, bis der kommt, dann müssen wir auch Torte essen. Schwarzwälder Kirsch, nehme ich an. Natürlich. Richtig. (lacht) Aber sonst, also ich glaube, wir haben halt morgens gefrühstückt mit ihm und dann abgesetzt und dann gefahren und vielleicht zwischendurch was gesnackt, aber dann auch erst abends wieder mit ihm gegessen. Das heißt, diese Hungersituation, die von ihm natürlich stark ausging, ähm, ging von uns natürlich auch aus, weil wir hatten auch... Also vielleicht nicht auf die Länge, aber wir hatten auch den ganzen Tag dann nichts gegessen, also nichts Warmes oder sowas. Also
0: Kann man ja. kann man sagen, dass vielleicht das Abendessen immer so der, der Höhepunkt so vom Harmonie- und, und Genusslevel war auch? Schon, kann ja, man sagen, also.
1: ja. Alles, was die beiden Campingkocher hergaben.
0: <lacht> dass ihr nie essen wart oder so gut wie nie, glaube ich, das... Äh, äh, Wundert mich, weil wenn ich es mir schon so derbe einschenke, dann bin ich auch immer der, der, denkt, dann kann ich mich abends zumindest derbe belohnen in irgendeinem Also, naja, wir
2: hatten halt das Ding, wir waren halt nicht wirklich an Orten, wo es Restaurants gab in der Nähe. Also, so auf so einem Campingplatz irgendwo, da war ja. dann halt irgendwie nichts So 20 Minuten. So. Wurst und Pommesbude, und ja. das war's. Und das
1: halt ein bisschen, ja. Von ja. daher waren wir dann doch oft am Kochen plus, ähm, wir sind alle drei jetzt vegetarisch-vegan unterwegs, da ähm, gab es dann tatsächlich auch nicht oft nicht, nicht die vegane Option und dann kocht man sowieso selbst.
0: Ja, ähm, nun habt ihr beide dadurch ja auch ähm, eine extrem krasse Deutschlandreise gemacht. Ihr habt ja. zwar gerade erwähnt, dass ihr äh, praktisch die ganze Zeit irgendwo in der Walachei wart, aber äh, habt ihr... Man, man läuft ja auch durch Dialektgrenzen durch oder in, in eurem Fall fährt und ähm, gab es da irgendwelche Erlebnisse, wo ihr dachtet, Mensch, also diese, was weiß ich, die Schwarzwälder zum Beispiel, die sind ja viel sympathischer als wir dachten oder diese Region, die war ja sehr herzlos oder äh, die, die, oh, diesen meinst. Landstrich, den kannte <lacht> ich vorher gar nicht, den, den, der hat jetzt ein Gesicht, habe ich mir anders vorgestellt. Irgend sowas?
1: Ich glaube, wir waren... Beide oder alle drei auch restlos begeistert vom Schwarzwald, da ja. sind wir gestartet. Ähm,
0: Im Hochschwarzwald oder im Schwarzwald?
1: Ähm, beides, also im Schwarzwald in den Schwarzwald reingestartet, aber tatsächlich durch den Hochschwarzwald durch. Ähm, das war unglaublich schön. Da haben wir uns alle wohlgefühlt. Ähm, wir hatten tatsächlich wegen mit dem Wetter ein bisschen Pech. Wir hatten ja so einen Jahrhundertsommer im 2019. Und es war sauheiß, wir wussten schon gar nicht, ne, was, was packen wir alles bitte nicht ein. Ähm, und hatten so die Vorstellung, oh, wir gehen da ran in jeden See, den wir mit dem, an dem wir vorbeifahren, springen wir rein. Und in dem Moment, wo wir on Tour waren, kippte das Wetter, es wurde kälter, es wurde regnerischer mit der Zeit auch. Wir hatten zwar auch warme Hitzetage, aber es war schon dann... Nicht mehr ganz der, der Hochsommer, den man sich so vorgestellt hatte, bevor wir losgefahren sind. Ähm, ansonsten, also ich muss sagen, ich, ich war begeistert von, eigentlich grundsätzlich von den Menschen, denen, denen wir begegnet sind. Das war, waren alles sehr offene, sehr tolle Begegnungen. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwas unschön war ähm, oder unfreundlich ähm, das war alles eher sehr herzlich, sagen.
0: Und ähm, M, ja, du hast dann den ganzen Tag äh, äh, deinen äh, Vater heranlaufen sehen, weglaufen sehen, deine ja. Mutter weglaufen sehen, beide zurücklaufen sehen. Bist du auch mal gelaufen und hast gedacht, ach Mensch, eigentlich möchte ich auch mal laufen.
2: Äh, nein. Okay. <lacht> <lacht>
0: also ich merke schon, du möchtest nicht elaborieren oder doch.
2: Also hier, also ich bin manchmal mit Papa gelaufen, nicht bei dem Projekt, sondern vorher schon mal. Aber ich habe dann relativ schnell beschlossen, das Laufen jetzt nicht so mein Ding ist. Ich überlasse es lieber den beiden. Was ich allerdings gemacht hatte, da wir ja einen wunderschönen Mietwagen haben, ähm, ich weiß nicht wo, irgendwo an einem Waldrand, war Jule dann irgendwann so, lass doch mal Autofahren lernen. Und ich war so, okay. Und dann ähm, hat sie mich ans Steuer gesetzt und mich da lang gefahren. Und dann waren wir aber an so einer komischen Stelle, wo es da eine Kurve gab mit dem Abhang und dann war Fahrerwechsel, da war ich so, nee, da fahre ich jetzt hier nicht runter und dann bin ich wieder ein Stück gefahren. Das war ganz lustig, aber Laufen, Laufen war nicht mit mir.
0: Okay.
1: Wir haben uns die Kann Zeit vertrieben. Ja. <lacht>
0: Obwohl, ich ich, ich wollte gerade sagen, ich kann mir nur vorstellen, wie du abends, jeden Abend dir wahrscheinlich über Jahre anhören musstest, Da Laufen das ist das Tollste, machst doch auch mal, du musst doch nicht über so einen Punkt hinweg gehen, aber da fällt mir auf, ich penetriere meine Kinder da auch nur sehr peripher mit und sehr selten mal, äh, dass ich sage, geht doch laufen, weil die sollen natürlich äh, ihr eigenes Ding finden und machen und tun jetzt, Jule, du wiederum bist Läuferin. Und ja. du bist auch, glaube ich, du bist auch schon äh, Ultras gelaufen und so, ne?
1: Ja, bin ich tatsächlich ja, ich, Jetzt ich,
0: wie, wie, wie war das für dich, wie viel, wie, wie, wie neidisch warst du eigentlich, dass du dachtest, ach man, hey, eigentlich würde ich auch gerne mitmachen. Kann ich irgendjemand anders kommen und uns beide begleiten?
1: <lacht> Der größte Wunsch meinerseits, ja. Ähm. Neidisch, ja. Äh, ich bin sehr, sehr viel mitgelaufen, das äh, habe ich mir rausgenommen, bin öfter mal mit ihm reingestartet, bin ihm irgendwo Das mal waren dann die Orte, wo ich alleine im Auto saß. <lacht> ja. Bin ihm aus der Mitte entgegengelaufen, aus dem Ziel entgegengelaufen, ähm, um einfach auch so die 10, 20 Kilometer mal mitzumachen. Es gab auch die wundervollen Situationen, wo Freunde da waren, die das Auto übernommen haben. Liebe Freundin Ansch und Ulrike haben mir mal das Auto weggenommen und haben gesagt, Jule, du hast heute Urlaub. Und das ist tatsächlich so ein bisschen beschreibend dessen, wenn ich gelaufen bin, hatte ich meine freie Zeit. Ja. Von, von den Aufgaben, die ich zu tun hatte. Und ähm, also du bist auch ganz in mitgelaufen
0: dann an dem Tag.
1: Ich bin dann tatsächlich an dem Tag äh, komplett mitgelaufen. Den wie
0: war das? Wie, das ist eine ne sehr interessante Sache, weil ähm, mit meiner Frau laufen gehen ist nicht so das Ding, was wo wir wir sind da auch vielleicht zu weit voneinander entfernt, pacemäßig und und äh, begeisterungsmäßig vor allem. <lacht> ähm, ähm, wie, wie läuft das? Seid ihr grundsätzlich Leute, die gut zusammenlaufen konnten?
1: Ähm, ja, wenn wir uns das vorgenommen haben. Also, wir sind gemeinsam gestartet mit dem Laufen. Ähm, ich habe ihn anfangs mitgenommen. Ähm, wir sind äh, zum Beginn unserer Laufkarriere sehr, sehr viel zusammengelaufen und kamen aber irgendwann an dem Punkt, wo unsere Leistungsfähigkeiten tatsächlich unterschiedlich waren, ne? wo er schneller unterwegs war, ich nicht so schnell mit konnte, wollte ähm, und da haben wir angefangen, getrennt voneinander mehr zu laufen und jeder macht so sein Ding, haben aber, wenn wir gemeinsame Läufe gemacht haben, eben die auch gemeinsam gemacht. Das war dann so die Ansage, ich habe mich dann oft angestrengt, er hat sich ein bisschen zurückgenommen und man hat die einfach man macht die dann gemeinsam und so lief es ja auch beim projekt das waren keine keine wettkämpfe sondern es waren der marathon am tag der einfach so gelaufen wurde wie er gelaufen werden konnte damit jeder mit kann
0: jetzt frage ich mich natürlich du bist da sieben wochen ähm, neben ihm hergefahren und hast ihn recruit, bist mit ihm ja. auch gelaufen ähm, und hast auch manchmal Neid, also gesunden Neid, also nicht bösen Neid, sage ich jetzt mhm. mal, empfunden. Ja, gesunden. Ist da nicht mal bei dir auch der Plan gewachsen, so okay, aber nächstes Jahr bin ich dran und dann fährst du nebenher. Muss ja da nicht jetzt äh, so viele Marathons am Stück sein, aber dass du denkst, hey, trifft sich jetzt, das ist jetzt echt geigen aber trifft sich jetzt ganz gut, dass du jetzt sowieso nicht laufen kannst. <lacht> du kannst <nicht>
1: aufs, <lacht> kannst aufs, okay.
0: bisschen aufs konzentrieren und ähm, äh, jetzt bist du dran. Also sagen wir mal, kam das jemals zur Sprache sowas?
1: Nö, zur Sprache nicht. Ich, ich kann es mir vorstellen. Ähm, ich weiß aber auch, dass erst, wenn ich mir sowas vorstelle oder ausdenken würde, ähm, er das genauso für mich machen würde, wie ich das jetzt für ihn gemacht habe oder mit ihm gemacht habe. Ähm, wenn ich den Gedanken kriege, das nächste Projekt laufe ich, würde er genauso mich supporten. Das haben wir auch bei Läufen bisher schon gemacht. Ich habe ihn bei langen Läufen supportet und er genauso mich auch mitgetragen und unterstützt, wenn ich mal auf einem Lauf unterwegs war, wo er nicht auch mitgelaufen ist.
0: Du sagst jetzt, wenn der Gedanke mal kommen würde, wie wie, wie findest du den Gedanken? Ist der sympathisch oder unsympathisch? Oder könntest du dir das vorstellen?
1: Ich kann es mir vorstellen, na klar. Na klar. Okay. Also ich kann mir nicht vorstellen, 45 Marathons seit 45 Tagen durch Deutschland zu rennen. Ähm, aber vielleicht aber, fünf
0: Marathons an der spanischen Riviera vielleicht.
1: Klingt nicht schlecht. Ja,
0: klingt klingt äh, einladend. Um, ähm, ich, ich weiß auch nicht, warum ich zum Beispiel zweimal lange Läufe in, in, in Deutschland gemacht habe. Nicht, dass ich Deutschland nicht schön finde, aber es gibt ja echt Plätze, die wettermäßig oder naturmäßig zumindest einmal was Neues vors Auge äh, äh, bringen. Was hast du, ähm, was war das wichtigste Utensil oder äh, Rohstoff oder was weiß ich für dich als Crewer, äh, äh, bezogen jetzt auf Anthony? Gab es irgendwas? Gab es noch Materialschaden, wo du dich öfter um irgendwas kümmern musstest? Gab es irgendeinen Achso ja, Fanta war es bei ihm. Fanta
1: Fanta Fanta war es. Also tatsächlich, das äh, Materialschlacht war der tägliche Einkauf. ähm, den wir machen mussten. Wir hatten nur eine kleine Kühlbox dabei. äh, Und das artete tatsächlich äh, irgendwann zu einem Sixpack Orangen-Limonade täglich. ähm, Großpack Brezeln, Müsli habe ich täglich gekauft, Tofu, ähm, Bananen äh, war auch so täglich zehn Stück ungefähr. ähm, Wow. Das artete aus und war immer sehr lustig an der Kasse.
0: Ähm, jetzt habt ihr also ich meine, das, das M war nicht ein M, äh, M war für dich sondern ein ja. ähm, mhm. ähm, äh, schlafen ich, ich überlege gerade, ob ich sage M, nimm mal deinen Kopf <lacht> Nein, nimm mal deinen Kopf ja. das wäre die interessanten Fragen auch be- Nein, M, M aber- hatte
1: es am bequemsten die lag nämlich oben im Dachzelt und hatte das für sich ganz alleine ja
0: na bitte. Na Hatte, bitte. Hat, nee, nee, ich, 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 ich mache keine Jogs. Ähm, was ich mich jetzt frage ist, wenn jemand jeden Tag Marathon läuft, dann fällt er natürlich abends ins Bett, schläft äh, und möchte wahrscheinlich seine Ruhe. Das muss aber nicht für die Begleitung genauso sein. Äh, war das manchmal anstrengend äh, insofern, dass er immer sehr früh müde war oder warst du sowieso auch immer geschafft und konntest genauso schlafen? Jule.
1: Ich kann großartig schlafen, immer.
0: <lacht> das hätte von meiner Frau sein können.
1: Ich glaube, wir hatten gar nicht so viel Zeit zu schlafen. Also wir haben, ähm, wir, wenn, wenn der Lauf vorbei war und ne, wir geduscht waren, gegessen waren, das Lager aufgebaut war, ähm, ging es meistens nochmal an äh, ans Social Internet um da zu gucken, ne, was, was gibt es noch, was, was muss noch erledigt werden, welche E-Mails müssen noch geschrieben werden, ähm, was muss abgehakt werden, wo wir seine Handschrift für brauchen. Ähm, und am Ende des Tages war es Mitternacht. Und dann Echt? sind wir beide dann aber auch einfach umgefallen. Ne, weil Klass. wir wussten, morgens um sieben, um acht geht es wieder hoch.
0: Krass, also ich, ja, ich glaube, stimmt, ihr seid auch immer ein bisschen erst, glaube ich, auch immer ein bisschen yeah. später gestartet als ich. Ich war jemand, der eigentlich gerne um sieben loslaufen wollte und deswegen bin ich auch echt meistens acht, neun, zehn spätestens äh, in die Haier. Bis, bis Mitternacht, krass. Mhm. Ähm, und, und du hast gut geschlafen immer, Em. Ähm, also ja, also, ähm.
2: also ich hatte da oben mein ähm, Dachzelt, das war sehr gemütlich, also... Papa und Jula hatten das Problem, unten für ihr Bett mussten sie, sie mussten es natürlich aufbauen. Das heißt, der Bulli war nicht so, dass da ein Bett drin war und der Rest war abgetrennt, sondern alles aufräumen abends nach dem Essen und dann konnte erst das Bett gebaut werden. Das heißt, das war natürlich dann auch bei denen immer das Letzte, was passierte. Und bei mir war so, ja, okay, wir sind auf dem Campingplatz, ich baue mal mein Bett auf und vielleicht lege ich mich mal zwischendurch rein. Und ähm, dann ging das auch ganz gut, also... Meins war gemütlich, wobei am letzten Abend, wo ich da war, ähm, da mussten wir so früh morgens los, dass Papa und Jule oben im Dachzelt geschlafen haben und ich habe auf dem Beifahrersitz geschlafen, also auf dem Stuhl. Ich habe mir den einfach zurückgelehnt und habe dann da drauf gepennt.
0: Für das mich war bestimmt eine total tolle Nacht.
2: Also, man muss dazu sagen, es war meine Idee, weil Papa war so, nee, komm, wir bauen das Bett auf, alles gut. Und ich war so, okay, wenn die morgens auch noch das Bett abbauen müssen, mich da rauswerfen um 7 Uhr, dann bin ich schlecht gelaunt, dann schlafe ich lieber auf dem Fahrersitz. Und es ging eigentlich ganz gut. Also, ja, war, war angenehm. Ähm,
0: wenn es eine... Ähm Gibt es noch, noch so die ultimative Anekdote, wo ihr denkt, oh, die, das ist noch so ein kleines Erlebnis, das ist bestimmt auch interessant aus unserer Perspektive äh, zu
1: erzählen? Also, gibt viele Anekdoten. Ähm, eine lustige hatten wir, wo M noch mit dabei war. Ähm, wir sind auf den Haaghof hoch, hochgefahren. Zungenbrecher. Ähm, und Google hat uns auf einer Seite des Bergs hochgeschickt, oh, ja. ähm, der eigentlich gar keine Zufahrt war. Aber Google sagt, fahr da lang, also fährt Jule da lang. Und wir sind im Grunde auf einem, ja, Waldweg, Waldweg
2: war das, gelandet,
1: ja. Ne, den dem wir dann da aber schön hochgekurvt
2: sind. Und wir konnten auch nicht drehen, also es war auch keine Möglichkeit mehr zurückzukommen. Wir mussten
1: einfach weiterfahren. Ja, sind hochgefahren und sind aber aber ihr hattet zum Glück den Jeep da. Ah, nee, den
0: Bulli war da noch. Das, das war, noch der Bulli. Bulli. Das war okay. noch der
1: Bulli. Und äh, fuhren einfach Waldarbeitern hinten drauf, die irgendwo an Bäumen da rumgemehrt haben. Ne? Dicker Trecker, mitten auf dem Weg und kein Vorbeikommen. <lacht> und wir sind ausgestiegen, so, Jungs, wir müssen hier vorbei. Und die so, nee, was macht denn ihr überhaupt so, hier? Das ne? geht nicht, passt <lacht> ist nicht. ist überhaupt kein Weg, wo wollt ihr hin? Und so nach ein bisschen hin und her und Geplänkel und Gemache, ne, weil ich hatte auch null Komma gar keine Lust mit dem Bulli rückwärts vier Kilometer wieder den Berg runter fahren, ähm, haben die uns tatsächlich ne, eingelenkt und sagten, ja habt ihr ja Glück, wir haben gleich Feierabend ähm, und sind dann quasi weggefahren, nach oben raus und haben uns vorbeigelassen.
0: So die typische deutsche Autorität, ich glaube in Holland wird jeder, der merkt, okay, er sitzt jetzt hier fest, oh, egal ob ich da meinen Trecker jetzt stehen habe, den fahre ich natürlich zur Seite, ähm, äh, gibt es den, also übrigens zum Thema Google, äh, ich hatte ganz oft äh, an der Elbe, dass ich mir dann irgendwann äh, wegen Fähre, die nicht fuhr, wegen Hochwasser, ähm, einfach dann gesagt, okay, dann ich, bleibe ich auf der Seite, mache Google Maps, äh, mache den Spaziergänger da, den Wanderer, in die App und lauf da hinterher. und es ist teilweise, waren da, soll, hätten da Wege sein sollen, wo dann einfach nur eine Wiese war mit so irgendwo ganz rudimentär noch so, wo man merkt, okay, hier ist irgendwo mal vor 100 Jahren ein Auto entlang gefahren und teilweise stand ich halt auch wirklich vor einem Feld, wo, wo eigentlich eine Straße sein musste, wo dahinter Gestrüpp und Dornen und, und <lacht> Wasser warm, wo ich dachte, okay, ich muss umdrehen, muss was Neues und hoffen, dass die doofe Stimme irgendwann sagt: Okay, dreh nicht um, sondern du hast einen neuen Weg gefunden. Ähm, der
1: ultimative. Das war, äh, ist aber auch lustig, ähm, das geht auch ohne Google, wenn man okay. dem E1-Fernwanderweg folgt. Okay. Ähm, ne, auch da äh, sind unglaublich viele Verlaufer passiert ähm, und. Andere lustige Anekdote, ähm, das war schon, schon später im Lauf, ähm, waren wir an einem Ort, wo wir aufgrund äh, Starkregens tatsächlich uns auch einmal ein Hotel gegönnt haben. Und äh, ich bin dann an eine Pizzeria rangefahren, oh, weil wir da holen wir auch noch eine Pizza, habe eine Pizza bestellt und habe das Auto auch vor der Pizzeria stehen lassen und bin auf dem E1-Fernwanderweg ihm quasi entgegengelaufen. Und denke mir dann auch irgendwann, kommt nicht, kommt nicht. Was ist hier los? So langsam müsste er ja mal da sein. Und auch da kriege ich einen Anruf, lustigerweise aber aus der Pizzeria von ihm. Wo bist denn du? Ich stehe hier am Auto. Auch da ist er einfach irgendwo einen anderen Weg in den Ort reingekommen. Ähm, Ich zurück zur zur Pizzeria und komme da rein und die Jungs, die Pizzabäcker, so: Ah, du bist das. (lacht) Holten uns dann die Pizza aus dem Ofen und entließen uns wieder.
0: Die, 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 wenn jetzt jemand hier zuhört, ja, der sowas äh, auch machen muss und ähm, gäbe es da was, wo du, wo du sagen würdest, das möchte ich euch auf jeden Fall als Tipp noch mit auf die Reise geben. Das ist äh, wichtig, ja. das nicht zu unterschätzen oder so.
1: Ähm, also wenn man, wenn man sowas plant auf Basis von einem Wanderweg, ähm, vor allem von einem Fernwanderweg, kann man... So, muss man darauf achten, dass diese Wege unterschiedlich ausgeschildert sind. Ne? Je nach Region kümmern sich die, die Gemeinden da mehr oder weniger drüber. Ähm, und das kommt von da sind ganz, ganz viele X an den Bäumen, bis hin, ich habe es auch erlebt, dass ein weißes X auf eine Birke gesprüht war. Ja, oder, kannst du mal gucken, ob du die erkennst. Ja ähm, und das andere ist, die Wanderwege sind für Wanderer ausgeschildert. Da bist du super schnell auch mal an einem Wegweiser vorbeigelaufen. Ja, weil dann geht es ja. hier scharf rechts um die Ecke ins Gebüsch. Und das siehst du nicht, wenn du gerade laufend irgendwo einen Berg runter bist. Ähm, von daher, ähm, darauf achten. Und das war unser Learning, ähm, gps Koordination mit Offline-Karten dabei zu haben. Ja. Also, dass man nicht abhängig ist von, von der Internetabdeckung. Ich ja. glaube, ja, das, dann das ist hätte Anthony es auch Wichtiges. geschafft, sich viel leichter ähm, noch mal zurechtzufinden und ähm, sich ein bisschen weniger zu verlaufen. Da hat man zwar das Problem, dass man ständig irgendwie doch noch mal mit aufs Handy gucken muss und auch nicht so richtig vorwärts kommt, aber ähm, vielleicht doch ein paar weniger Verlaufer
0: jetzt die Frage, würdet ihr es noch mal machen? Sofort. Ja?
1: Sofort. Ja, ich habe es geliebt. Das kommt bei dir schneller als bei der M. Also,
2: ich würde es auch mitmachen, allerdings erst, wenn ich einen Führerschein habe, dass ich fahren kann, also dass ich, sag ich mal, noch mal eine Entlastung für Jule bin, weil dann kann ich auch so selber was machen, also ich kann dann fahren zu einem Punkt. Das heißt, ich stehe da nirgendwo rum und warte. Ähm aber dann ist halt auch die Frage, ob ich das dann noch machen will, wenn es dann irgendwann wieder stattfindet. Also.
1: Ja, Beim nächsten Projekt laufen Anthony und ich und ähm er genau, supportet.
2: Ich, und ich supporte dann. Es ist dann die Frage, ob ich das machen will. Ähm aber theoretisch nicht abgenommen. Aber das war ja meine
0: Frage, ob du es noch mal machen würdest. Und damit meine ich nicht, aus aus äh, würdest du es nochmal machen mit dem Wissen von jetzt, wenn du dich in der Zeitmaschine zurückbeamen würdest, sondern ich meine eher, äh, unterschätzt mir den Anthony nicht. Könnte doch sein, dass der in zwei Jahren spätestens wieder so verrückt und fit ist, dass der sagt, so, und jetzt kommt Projekt 2020.
2: Ja, dann geht's wieder los. Ähm
0: also deswegen sei, sei, überleg dir gut, was du jetzt sagst. Es <lacht> könnte dir eventuell also, an anderer Stelle.
2: An- mein Vater in der Zukunft, falls er das jetzt ja als Beweis benutzen will. Wenn ich nichts Besseres zu tun habe und das Bessere, das definiere ich, ähm, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal mitmachen. Als Mit der für-
0: Formulierung könntest du auch gut und gerne erfolgreich Anwalt werden. Anwältin <lacht> ja, werden. Ja, sehr gut. Ja. Das, <lacht> ah, oder Papa ist gerade
2: reingekommen und hat gehört. <lacht>
0: <lacht> gut. Ähm, hey, ich würde sagen, wir haben alle Punkte abgedeckt. Ähm, es war sehr unterhaltsam und interessant und ich bin gespannt ähm, ähm, ja, ob ich? du wieder irgendwann demnächst klärend in ein Zimmer gehen musst und sagen musst, Mann, es war nur ein Podcast beruhigt <lacht> euch doch mal Leute, zu alles gut <lacht> du hast doch nicht böse gemeint ähm, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei Jule und M und, ähm,
1: sehr gerne wer be- mehr über das Supporterleben vom Projekt 1919 lesen möchte, kauft das Buch. Ähm, da habe ich drei Kapitel zugesteuert, auch zu dem Thema.
0: Super. Dem kann ich mich nur anschließen. In diesem Sinne einen wunderschönen äh, guten Abend, guten Mittag, guten Morgen oder auch spät gute Nacht äh, reingehauen.
1: Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Oh.